0: Cet épisode est rendu possible grâce à The Place by CCI 36. Alors The Place by CCI 36, c'est un service labellisé Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation, issu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre. Et ils accompagnent aussi bien les PME, PMI que les porteurs de projets innovants. Donc si vous avez une idée, qu'il s'agisse de lancer un nouveau produit ou un nouveau service sur un marché encore inexploré, ils vous accompagnent avec des méthodes agiles et créatives qui ont fait leur preuve et qui sont issues du monde des startups. Si vous êtes déjà chef d'entreprise ou collaborateur en charge d'un projet innovant et que vous ne savez pas par où commencer, ils ont tous les outils. Les rendez-vous peuvent se faire en présentiel à la CCI ou dans les entreprises, mais si vous préférez, c'est possible en visio avec des horaires très souples. Concernant le coût de la prestation, pas de souci. La plupart du temps, celui-ci est déjà pris en charge. Voilà. The Place by CCI 36, c'est l'incubateur d'innovation de l'Indre qui propose de l'accompagnement, du mentoring, un espace de coworking, de l'événementiel. Vous pouvez les contacter sur le site www.theplacebycci36.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la politique, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. C'est Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, qui me fait l'honneur d'être le 50e invité du podcast. Né d'une famille nombreuse du côté d'Issoudun, Gilles Averrousse termine ses études par une maîtrise de droit public à Orléans. Et ce sera pendant son service militaire affecté au cœur des quartiers populaires de Châteauroux que Gilles Averrousse touchera du doigt ce qu'est une politique municipale. Après une expérience de conseiller municipal à 22 ans, dans une petite commune du nord de l'Indre, les postes s'enchaînent. Maire du village de Fongnan, directeur de cabinet du maire à Châteauroux, avant de se lancer dans un combat politique assez dur en 2014 afin d'être élu maire de Châteauroux et réélu assez largement en 2020. Ce qui m'a intéressé dans notre conversation, c'est de comprendre comment on faisait travailler ensemble des gens très différents, comment on gardait le souci du détail malgré une administration et des équipes importantes, ou comment on partageait l'information en interne et en externe. On a parlé de la création de Châteauroux Métropole, de la valeur, de l'argent public... De projets municipaux ou de défis personnels. Mais on a évoqué également Jean-Louis Borloo, Jean-François Maillet, les réseaux sociaux, la Vallée Verte, la course à pied ou d'abord. Hein, voilà, je vous embarque à la découverte de Gilles Averus, un meneur de projet qui est devenu un meneur d'équipe. Goodberry, c'est parti Bonjour Gilles Bonjour Merci de me recevoir à la mairie. C'est un plaisir. J'ai une première question. Est-ce que ton bureau te ressemble
1: alors, euh, mon bureau euh, me ressemble dans, euh, dans l'idée, j'allais dire, dans, dans le fait qu'il est euh, assez sobre, ouais. mais c'est aussi euh, la volonté de mes prédécesseurs. La gestion de cette mairie s'est toujours faite d'une manière assez modeste. Et euh, Jean-François Maillet, mon prédécesseur, disait mais euh, les investissements qu'on doit faire, ils ne sont pas dans la mairie. Euh, on est là pour servir les castel et on doit investir dans la ville. Et l'image du bureau du maire, c'est à l'image de la politique qu'on veut mener. Et donc, quand euh, j'ai pris la suite de Jean-François Maillet, la seule modification du bureau que j'ai faite, euh, il y en a deux, c'est euh, la moquette qui était un peu vieillissante et une couleur marron qui est devenue bleue. Et puis euh, les murs qui étaient euh, verts euh, plutôt foncés, qui sont devenus euh, jaune clair. Voilà, pour donner un peu plus de clarté à, à ce bureau. Mais j'ai gardé le même mobilier, c'est, c'est le même bureau. Euh, le canapé a été changé parce qu'il y a un grand canapé qui était très usé, donc c'est un petit canapé maintenant. Et puis le reste du mobilier, c'est à l'identique de, de ce qu'avait Jean-François Maillet qui lui-même avait repris ce qu'avait Jean-Yves Gâteau.
0: D'accord, ok. C'est ton deuxième mandat C'est mon
1: deuxième mandat à Châteauroux, ouais, ici. Ce qui veut dire deux victoires électorales Oui. Quelle est la plus significative pour toi La plus significative, évidemment, c'est la première. Euh, C'est celle de 2014, puisque euh, la bataille a été euh, difficile à l'époque. Comme en 2020, on avait le même nombre de listes, mais avec une configuration différente. C'est-à-dire qu'il y avait sept listes candidates en 2014 et en 2020, mais en 2014, je, j'étais le successeur désigné par Jean-François Maillet, mais euh, l'équipe municipale sortante était divisée et s'était mmh. répartie en trois, trois listes différentes avec des adjoints qui avaient décidé de faire leur propre liste. Et puis un entre-deux-tours qui a été très particulier, qui a été même assez violent politiquement, puisque les listes dissidentes de droite mmh. s'étaient associées aux candidats de gauche. Moi, j'avais resté, j'ai voulu rester avec mon équipe au complet. Je n'ai pas voulu fusionner avec d'autres, d'autres équipes. Et puis, on est encore quatre listes. C'est une quadrangulaire, ce qui est assez rare en France, mais on est quadrangulaire au deuxième tour. Et, et on gagne relativement largement, avec 49%. On n'attend pas exactement les 50%. Euh, mais la deuxième liste était à 26, donc il y a une marche euh, ouais. très, très importante entre les premiers et deuxièmes, donc on est élu avec une légitimité quand même forte, mais avec un combat qui a été euh, celui des convictions du projet ouais. et, euh, et d'une équipe menée euh, de, de manière euh, assez dynamique et avec une forte volonté de, d'aller au bout et de pouvoir réaliser notre programme municipal.
0: Ouais. Quelle était la mesure euh, emblématique du projet
1: au premier mandat, c'était de lancer les équipements phares qui manquaient un peu, notamment celui de, du centre aquatique. On devait faire face à, à des fermetures de, de bassins. Les militaires étaient partis du 517 e régiment du train en 2012. Et donc, ils avaient, en partant, mis la clé sous la porte et donc fermé la piscine qu'ils avaient sur le site militaire qui était utilisés par les communes environnantes. Et puis, euh, nous, à Belle-Île, on avait un bassin extérieur, le bassin du Rochat, à côté du camping, mm-hmm. qui fuyait et qui avait été aussi fermé au cours des précédents mandats. Et donc, on se retrouvait avec deux bassins de moins et euh, une surdemande d'utilisation de la piscine à vagues de Belle-Île, avec une incapacité pour beaucoup de castel d'avoir des cours de natation euh, euh, il faisait la queue à partir du 5h du matin le jour où on ouvrait euh, les inscriptions sur les cours et puis euh, à 8h tout était bouclé et beaucoup de casse ne pouvaient pas apprendre à nager et donc il y avait cette urgence de construire cette nouvelle piscine euh, dont beaucoup avaient parlé mais euh, euh, dont le projet assez lourd n'avait jamais été mené à terme voilà. et puis le, le deuxième des priorités c'était de développer le campus universitaire puisque un de nos soucis, c'est que nos jeunes ont tendance à partir à l'extérieur, faire leurs études, et ont peine à les récupérer après. Et donc, c'est des difficultés en termes de population, de main-d'oeuvre pour, pour nos entreprises. Et donc, il y avait vraiment ces deux priorités, de, de, de mener des équipements structurants comme le centre aquatique, et de développer le centre universitaire.
0: Mmh. Tu te souviens du moment où tu as décidé d'être candidat
1: Ah, c'était deux ans avant euh, 2014, c'était en 2012. Euh, je m'en souviens bien parce que c'est euh, moi, j'étais maire d'un petit village dans le département, dans le nord de, de l'Indre, à côté de Valensay, qui s'appelle Fonguenant. Je travaillais euh, pour le maire de Châteauroux, pour Jean-François Maillet, c'est son directeur de cabinet. Et un jour, elle est venu me voir euh, sa, sa majorité, donc les élus de la majorité, le pressait de savoir s'il allait faire un troisième mandat ou pas. Euh, il avait démarré sur le tard. Il a été élu euh, en 2001 euh, à 61 ans. Il avait donc... Euh, en 2012, 72 ans, et il fallait qu'il se projette euh, sur 6 ans après 2014, donc sur 2020. À l'âge où il aurait eu 80 ans, et il a pris sa décision assez rapidement de dire non, je ne ferai pas un mandat supplémentaire. Mais aussi rapidement, il m'a dit je pense que celui qui est le plus à même de, de mener l'équipe à l'avenir, c'est vous, et ce n'est pas quelqu'un de la municipalité sortante. Donc ce qui était quelque chose, pour moi, c'était... Le fait de lui dire oui ou non, c'était quand même un engagement parce que j'étais maire de ce petit village auquel j'étais attaché, où je suis toujours attaché, mais ça m'obligeait à quelque part de laisser ce mandat de maire de Fongnan et puis d'abandonner un peu mes habitants mmh. de là-bas. Donc c'était quand même une sorte de crève-cœur et une décision pas facile à prendre. Et puis, il y avait aussi cette volonté de mener l'équipe à Châteauroux, équipe dont je savais qu'il y allait avoir des dissensions parce que des adjoints qui légitimement pouvaient espérer devenir maire ouais. avaient cette ambition et puis allaient certainement pas accepter que ce soit le directeur de cabinet qui mmh. mène l'équipe. Donc voilà, c'était le double challenge de dire est-ce que je laisse ma commune de Fongnan et puis est-ce que je suis suffisamment armé pour mener une équipe et aller jusqu'à la victoire à Châteauroux et puis rapidement, je, j'ai dit que le challenge valait d'être relevé j'avais envie de ça et donc j'ai dit oui.
0: Et comment tu fais pour euh, atténuer ces dissensions
1: Eh bien, euh, on organise à l'époque une, une espèce de primaire interne c'est-à-dire qu'on réunit euh, tous les élus de l'équipe sortante en disant voilà, qui est candidat, qui a envie de mener l'équipe et on fait, euh, on fait un vote. Et donc il y a trois candidats. Je remporte euh, cette primaire, mais en fait euh, les deux perdants euh, décident malgré, euh, malgré le fait qu'on avait organisé une primaire qui normalement devait amener à désigner un candidat unique, bah, décident de quand même y aller en disant là, que la primaire n'était pas représentative de, de l'opinion des, des Castelroussins, que c'était aux Castelroussins qu'il fallait demander et pas aux membres de l'équipe. Donc ils ne respectent pas le, le jeu à l'époque là, de, de se dire on, on désigne un candidat unique et puis ils mènent leur campagne. Euh, Séparément jusqu'au ouais. résultat qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
0: D'accord. Et euh, toi, tu es originaire de Fonguenon,
1: alors Alors, moi, je suis néissoudun. En fait, D'accord. je suis un, un Isol du Noix, mais j'habitais un petit village à côté qui s'appelle Les Bordes, enfin, où mes parents habitaient, en fait, où moi, mm-hmm. je me suis élevé avec mes frères et sœurs. Et euh, j'ai été élu aux Bordes euh, dès que j'ai été en l'âge d'être euh, candidat à une élection municipale. J'étais candidat à l'élection municipale des Bordes, où j'ai été euh, euh, élu. Alors, c'était euh, dans les petites communes, il y a du panachage. Vous rayez les noms et. Ouais et euh, c'est pas des listes complètes et donc euh, la majorité euh, à l'époque euh, sortante dont le maire se représentait pas c'était un, un adjoint qui se représentait avait eu euh, 9 élus nous on en a eu 6 sur un conseil municipal de, de 15 et on avait décidé de travailler en bonne intelligence les uns les autres et de ne pas se faire la, de guerre pendant un mandat de 6 ans et donc euh, ils nous avaient donné un, un mandat d'adjoint au maire et donc j'étais adjoint au maire du de, de village des Bordes, ça c'était entre 1995 et, et 2001. Et donc t'avais quel âge j'avais euh, 22 ans en 1995. Voilà. Donc, j'ai, mon premier mandat, c'était à 22 ans. Oui.
0: Okay. Comment tu qualifierais ta jeunesse, toi
1: D'une jeunesse euh, sage, curieuse, studieuse. Je suis d'une famille, euh, d'une grande famille. En fait, on est sept enfants. Euh, je suis le plus jeune, ouais, j'ai quatre frères et deux sœurs. Euh, voilà, j'étais le dernier. Euh, j'étais à l'école publique de, de mon village, euh, ensuite euh, donc des bordes. Après, j'aurais dû intégrer euh, le collège public d'Issoudun. Euh, où, où tous mes frères et sœurs étaient passés. Bon, au moment de l'inscription euh, à ma mère, on a fait comprendre ce serait bien si moi j'allais dans un autre établissement. En fait. et, et du coup, euh, parce que mes frères avaient, euh, étaient peut-être un peu turbulents euh, quelquefois. Je sais qu'ils n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai. <rire> et, et donc, euh, dans l'établissement, comme euh, ils en avaient déjà eu euh, six euh, de la famille, euh, le septième, ils, a... ils avaient dit que ce serait bien qu'ils soient ailleurs. Voilà, donc j'ai été du coup en école privée à Issoudun. Mais où j'étais assez content parce que mon voisin de rue, dans mon village, qui était vraiment mon copain de tous les jours, avec qui on, on jouait, on faisait les 400 coups, allait aussi dans l'école privée du coup. Donc ça m'a permis de ne pas être séparé de mon copain et de le suivre, de le suivre à Saint-Cyr et Soudain. Voilà.
0: Mmh, d'accord.
1: Et après, les études Et après, euh, donc, euh, à Châteauroux, je fais un doc de droit au centre universitaire qui à l'époque était rue de la République, euh, au centre Racine. Et à la fin de ce doc de droit qui dure deux ans... Euh, je décide de, de m'orienter. Alors, j'avais hésité, mais mes parents euh, souhaitaient que je fasse des études de notariat. J'avais été plusieurs années faire des stages à Vierzon dans une étude notariale où je, passais, où je travaillais tout l'été. Et puis, moi, j'aimais bien la gestion publique, donc j'ai décidé plutôt de m'orienter vers le droit public. À Orléans, à l'époque, il y a une formation dans un, ce qu'on appelle un IUP, un institut universitaire professionnalisé, qui normalement débute après une première année d'enseignement supérieur, donc après bac plus 1. Et que moi, j'avais fait déjà un DUG à Château Rouge j'ai un Bac plus 2. Donc, il m'accepte dans la formation en me dispensant de la première année. Donc, je rentre direct- directement mmh. en deuxième année. Et donc, je fais deux années à, à Orléans, une licence et une maîtrise d'administration des collectivités territoriales. Et, euh, et voilà, je sors de, de l'université avec un Bac plus 4. Je ne fais pas de ce qu'on appelait à l'époque des DESS ou des DEA. Je préfère aller travailler tout de suite. Et, euh, et donc, après, je pars faire mon service militaire. Ouais. À l'époque, ça existait encore, J'étais dans les derniers. Alors moi, je suis affecté dans un dispositif un peu particulier. Je suis affecté au 517e régiment du train, euh, donc à Châteauroux, mais dans un dispositif politique de la ville, c'est-à-dire que je fais mes classes pendant quelques semaines. Et après, on, on m'affecte euh, à la politique des quartiers, dans le quartier Saint-Jean, où je passe 10 mois, enfin 9 mois et demi, en appui aux services municipaux de l'époque. Ce qui fait que c'est comme ça que j'ai découvert Châteauroux. Moi qui arrivais de la campagne, être affecté à Saint-Jean, j'avais une petite frayeur en fait au départ. Je trouvais que c'était un peu une punition, mais en fait non, ça m'a appris à découvrir cette population très diverse. Là, on est fin des années, fin mi des années 90, 93 quoi. Et, et donc euh, j'apprends à découvrir les familles du quartier Saint-Jean. À accompagner les clubs sportifs lors des sorties. Je suis à la mairie annexe. À l'époque, il y a une mairie annexe dans le quartier Saint-Jean, dans une tour qui a été démolie depuis. Et voilà, j'ai à la fois la vision municipale des projets, puis la vision des habitants, et la vision associative aussi, qui a toujours été très forte. C'est un quartier de... dont je tombe amoureux, en fait. Hein. Je me fais plein d'amis. Euh, voilà. Et je passe dix mois extraordinaires. D'accord. Alors j'imagine que quand
0: on est petit, on ne rêve pas forcément de droit public. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit
1: En fait, moi, je voulais euh, faire des travaux publics. Je ah, de ouais. faire des chantiers. Ouais, Avec des pelleteuses Ah ouais c'est ça. Euh, moi, j'étais passionné de ça. Et quand, euh, à la commune des Bordes, il y avait des chantiers de réfection de rue, eh ben, j'allais passer mes journées assis euh, au bord du chantier regarder les, les ouvriers travailler. Tu ne fais plus ça, maintenant et euh, Maintenant, je ne le fais plus. alors Les, les services, vous dirais que je le fais un peu parce que euh, je vais euh, quasiment tous les jours faire un petit tour en voiture pour regarder les chantiers, voir comment ça avance et tout ça. Mais je ne reste plus assis au bord de la route à regarder les pelleteuses, les camions... Euh... Et les ouvriers, travailler. Ouais, je suis passionné de travaux publics, en fait. D'accord. Dans les années lycée, tu commences à avoir de l'ambition sur le, le monde politique Alors, euh, une ambition vraiment locale. Moi, je, je... Et souvent, quand on me le dit, on me dit « Ah, mais il y a une ambition nationale et tout ça ». Je dis « Non, la preuve, je ne suis pas candidat aux élections législatives ou sénatoriales. C'est pas aller siéger à Paris, euh, peut-être un jour plus tard, mais encore, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas fait, je pense, pour être enfermé ou faire des lois. Je suis plus pour être sur des actions de terrain, mener des projets et les réaliser concrètement. » Mais euh, j'ai l'ambition de faire des choses. Ouais. Et à l'époque, je me donne un peu les, les moyens. C'est-à-dire que je suis élu euh, en 1995 euh, euh, sur la commune des Bordes. Et, euh, mais je rentre à côté de ça à la Jeune Chambre économique, qui est une association de, de jeunes citoyens entreprenants de 18 à, à 30 ans et qui a pour vocation d'apprendre à mener des projets pour la cité. Et du coup, c'est à la Jeune Chambre que j'apprends à, à conduire une opération, à faire... Euh, un bilan d'une situation, à mener une équipe, à évaluer une opération, à la transmettre après. Voilà. Donc j'ai une ambition qui est vraiment euh, plus locale. Après, je suis, je suis patriote aussi, je suis attaché à mon, à mon pays. Et j'ai envie que mon pays avance et tout ça. Mais, euh, mais c'est plutôt une ambition politique locale, vraiment. Alors local, ce n'est pas forcément que municipal. Je me suis investi au département, je suis vice président du département. J'ai siégé à la région dans un, ce qu'on appelle le Conseil économique et social, Qui maintenant s'appelle Conseil économique, social et environnemental, le CESE, euh, CESER parce que régional. Et pendant un un mandat de de 6 ans, enfin 7 ans, qui a été rallongé d'un an. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler à l'échelon régional aussi.
0: hein. Et pour finir avec la scolarité,
1: petite et matière préférée, c'est quoi Ah, c'est les maths. Ouais, Ouais, j'aime bien les maths, j'aime bien les chiffres. Euh, Je ne suis pas vraiment un littéraire, mais j'aime beaucoup les maths. J'étais pas bon en physique, chimie, tout ça, c'est compliqué. Je peinais un peu à, à comprendre. Mais, euh, mais j'avais eu la chance d'avoir un bon professeur de français, Pascal homme qui est maire de Sainte-Lysagne, d'ailleurs qui est un élu local aussi, qui m'a sûrement donné aussi cette fibre de l'investissement local. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est, c'est, j'avais un bon prof de géo qui, est, qui était passionnant, euh, Jean-Michel Paviot, pour ne pas le citer. Mais ma matière préférée, ça reste les maths.
0: Okay. Et outre ces professeurs est-ce que tu as eu dans ta formation des mentors, des gens qui t'ont vraiment marqué
1: Alors dans, au niveau national, il y, y a vraiment un élu qui m'a marqué, euh, qui est Jean-Louis Borloo, euh, dont j'avais suivi un peu euh, son travail en, en tant que maire euh, de Valenciennes, et euh, la manière dont il avait transformé euh, Valenciennes, hein, ville, ville du Nord, ouvrière, euh, très affectée par euh, la désindustrialisation du pays. Et il avait su un peu inverser la tendance, euh, bien équiper cette ville, euh, ils mettent le tramway, euh, avoir des, des réussites économiques en termes de réindustrialisation forte, hein, on l'a vu avec Toyota. Euh, et donc ça a été vraiment un mentor pour moi. Et après, il a été à la politique de la ville, ministre de la politique de la ville. Et quand euh, le, le jeune qui avait fait son service national à, à Saint-Jean, qui avait vu les difficultés de ces ensembles, ses grands ensembles avec beaucoup de populations d'origine très diverses, eh je trouvais que prendre ce chantier en main à l'échelle nationale de la restructuration des quartiers... Et, euh, et de l'intégration des populations, c'était vraiment un beau challenge. Et aujourd'hui, c'est un challenge qui est encore en, en cours. Hein, et c'est vraiment Jean-Louis Borloo qui a tracé euh, la voie de, de ses successeurs et des ministres euh, qui ont pris la suite pour, pour mener cette politique nationale ambitieuse. Dès que tu deviens maire, comment se passent les premières semaines Les premières semaines sont sont chargées parce que c'est une équipe qui est euh, renouvelée. Il y en a quelques-uns qui viennent de l'équipe de Jean-François Maillet que j'ai conservé, mais il y a beaucoup de nouveaux, des gens qui ne se connaissent pas. Et puis on a un programme euh, municipal qui est est dense, donc on a beaucoup d'actions à mettre en place. La priorité pour moi, c'est de faire que les services municipaux et les services de l'agglomération, parce qu'on a les deux collectivités euh, à mener, euh, fonctionne euh, main dans la main, mais aille au-delà d'une coopération comme c'était par le passé. On avait vraiment deux collectivités indépendantes très autonomes avec euh, des services indépendants qui, étaient, qui se côtoyaient. Euh, mon challenge à relever, c'est que très rapidement, sous six mois, en fait, les deux administrations soient fusionnées ensemble et qu'on n'en ait plus qu'une. Et que pour nos habitants, ce soit transparent, qu'ils soient plus en train de se demander si... Euh, la voirie au bord de laquelle ils habitent, elle est de compétence de l'agglomération ou de la compétence de la ville, que pour eux, l'important, ça doit être d'avoir une réponse au problème qui est le leur. C'est un problème de circulation trop vite, de trous dans la chaussée, voilà. Et donc, euh, rapidement, on, on passe euh, sous le giron de Châteauroux-Métropole. On crée un peu ce, ce label. Hein. Avant, on avait la communauté d'agglomération Castel-Roussine et la ville de Châteauroux et on fusionne les deux administrations pour arriver à une, une identité commune sous le sous le visuel et sous la dénomination Châteauroux-Métropole, avec derrière cette simple appellation, vraiment une structuration des services qui devient sous la direction d'une directrice à l'époque générale des services que je recrute, qui s'appelle Nadège Battista, qui a eu un parcours fulgurant parce qu'elle a, elle a vraiment pris son essor ici. C'est son premier poste de direction générale et depuis elle est devenue préfète, préfète à l'égalité des chances en Seine-et-Marne. Après avoir été euh, directrice générale des services de saint étienne Métropole, et puis après euh, directrice générale adjointe de la Métropole du Grand Paris, Vous voyez tout ça en huit ans, donc elle a eu vraiment un, un parcours euh, fulgurant. Et donc c'est euh, Nadège Batista qui est recrutée pour fusionner deux administrations et mettre euh, la maison en ordre de marche pour euh, rapidement que les actions qu'on a dans notre programme municipal se réalisent et qu'on voit un, un changement concret. On est dans une équipe plus jeune que l'équipe précédente, avec des moyens de communication plus modernes, notamment euh, un apprentissage des réseaux sociaux qui fait qu'on communique rapidement à destination de la population pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, au fur et à mesure de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pourquoi on ne le fait pas, pour qu'on abandonne. Voilà, donc Il y a vraiment une, une volonté de structurer l'équipe municipale, mais elle a gagné... Euh, L'élection, et donc ça l'a soudé en fait, hein, de de mener la campagne. Donc les élus, ils sont sont soudés. Il faut après le challenge très rapide, c'est de de fusionner les deux administrations.
0: Et quand on fusionne deux organisations, tu as des
1: postes en double Alors il y a des doublons dans les postes de direction. Donc il y a des directeurs qui évidemment doivent trouver une nouvelle orientation professionnelle. Donc dans les mois qui ont suivi, on a des directeurs qui ont quitté la collectivité pour en rejoindre d'autres. Mais on a aussi une volonté à l'époque parce qu'on est sous la présidence de François Hollande. Il y a une volonté euh, du gouvernement de réduire la dépense publique forte. Et on, l'État nous réduit nos dotations de près de 30%. Donc on se retrouve avec, euh, près de, de quand on, on additionne la baisse de dotation de la ville et de l'agglomération, on perd 5 millions d'euros par an, euh, du jour au lendemain quasiment. Et donc on est obligé de serrer un peu nos, nos dépenses de fonctionnement et de réduire les postes. Et euh, on réduit euh, nos effectifs de 100 personnes entre 2014 et euh, 2020. Alors que Jean-François Maillet, sur les deux mandats qu'il a menés de 2001 à 2014, il avait déjà réduit de 250 personnes. Donc on se retrouve en, en 2020 avec près de 350 effectifs de moins par rapport aux effectifs du début des années 2000, avec tout autant de travail à faire. Voilà, Donc forcément, pour les agents qui restent, et des nouvelles organisations. Et les tensions, elles sont plutôt là. Elles ne sont pas sur les postes de direction en doublon. Elles sont sur le fait que les effectifs par service diminuent. Et que du coup, pour ceux qui restent, c'est beaucoup de travail. Hum.
0: Qu'est-ce que tu as appris de tous les postes que tu as occupés avant d'être maire qui t'ont servi dans ta
1: fonction C'est la valeur de l'argent. Quand on est euh, maire d'une commune rurale, d'un petit village de 250 habitants, on a un budget qui est très faible. Et donc la moindre dépense, elle est, euh, elle est, euh, elle est pesée. Quoi. On se demande si elle est utile, si elle est bien nécessaire, si on ne peut pas faire autrement. Et puis on va regarder quel est le meilleur rapport... Euh, Qualité, euh, qualité service rendu de l'argent qui va être investi. Et donc ça, ça m'est resté. Et j'ai eu des, des patrons hein, par le passé. J'ai été euh, directeur général de la communauté de communes de Valençay. Et donc j'avais un patron qui était le maire de Luce Mal à l'époque, qui était chef d'entreprise d'une entreprise d'électricité, Jean Thibault qui avait vraiment le souci de l'argent. Et donc, on se posait toujours la question de la bonne utilisation des fonds publics. En partie du principe, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de, du contribuable et qu'on ne peut pas se permettre de, de le gaspiller. Le risque dans une grosse collectivité comme Châteauroux ou comme Châteauroux Métropole, c'est que les budgets sont, sont énormes entre la ville et l'agglomération. On est à près de 200 millions d'euros euh, chaque année. Donc, euh, les sommes qu'on dépense, elles sont importantes et on peut perdre la notion de l'argent. Euh, surtout que dans la dépense publique, dans les travaux qu'on fait, c'est souvent beaucoup plus cher que ce que fait un particulier, en fait, hein, pour plein de raisons. Et donc, euh, le, moi, l'avantage de, d'avoir été maire d'une commune rurale, c'est que je sais que ce, que vaut, ce que vaut l'argent et qu'avant de dépenser, on se pose la question de l'utilité quand même. Hein, voilà. On évite de faire des choses qui soient des choses fastueuses et qui ne soient pas utiles dans la durée. Quand tu deviens maire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne quand tu arrives à Châteauroux Euh, La première chose qui m'étonne c'est la confiance que me porte euh, Jean-François Maillet parce que euh, moi je suis pas un des élus qu'il a choisi donc je suis pas quelqu'un qui l'a repéré euh, euh, tôt et je suis pas un de ses amis à la base euh, voilà et quand il me propose de conduire l'équipe municipale je prends, on est très différents avec Jean-François Maillet on a des, des qualités très différentes on est très complémentaires mais on n'a pas la même histoire on n'a pas le même parcours on s'entend bien je pense on s'entend très bien d'ailleurs je pense parce qu'on est très différents c'est un exemple de
0: qualités différentes
1: bah, lui c'est un, vraiment un chef d'entreprise il a toujours été dans le privé moi j'ai toujours été euh, dans, le, dans le public on n'est pas de la même génération moi je suis la génération réseaux sociaux lui puis, il est plus la génération euh, lien direct euh, coup de fil euh, voilà et puis voilà euh, on n'a pas la même histoire de vie. Enfin euh... Mais voilà, on, on se comprend. On, je pense qu'on on a une certaine admiration l'un pour l'autre. Et euh, on n'a pas de relation filiale. Mais euh, voilà, lui, il a eu des filles. J'ai peut-être un peu le garçon qu'il n'a pas eu. Et du coup, la, la confiance qu'il me porte, euh, c'est quelque chose qui, qui me surprend, qui m'honore et qui me marque. Et je lui, je lui suis redevable de ça. Et euh, je pense souvent à lui. Et il a eu aussi le... Le chic de dire je te passe la main, mais je reste... moi j'avais proposé de rester dans l'équipe. Il dit non, 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 quand on passe la main, il faut la passer totalement. Et si je restais dans l'équipe, ça vous contraindrait à quelque part. Et je pense que c'est vrai. Si je l'avais dans l'équipe au quotidien, peut-être on n'aurait pas fait les choses de la même manière. Je pense beaucoup à lui. Je pense beaucoup à ce qu'il aurait fait souvent dans des situations quand elles sont compliquées. Mais j'ai toute mon autonomie et je suis reconnaissant de me l'avoir laissé complètement. Après... Euh... Ce qui me marque et ce qui me surprend positivement, c'est le fait que les Cassel roussins, qui sont des habitants du département de l'Indre et de la, de la province du Berry, qui ont ce caractère des bérichons, plutôt des gens modestes, réservés, pas, pas fiers de leur territoire à l'origine et qui ne vont pas en être forcément des grands ambassadeurs parce qu'ils en parlent peu et que souvent on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, et bien rapidement après l'élection, parce qu'on aussi, on accueille des grands événements populaires, comme l'élection de Miss France, comme le championnat du monde de voltige aérienne, eh bien, ils deviennent des ambassadeurs du, euh, du département. Ils deviennent fiers de leur ville. On lance une grande politique de rénovation du vieux Châteauroux, euh, on refait les rues en pavés, on remet en, en lumière des bâtiments euh, dont on avait un peu oublié l'histoire. On remet en on exergue aussi, on exergue aussi euh, toute l'histoire napoléonienne qui avait été oubliée. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a impacté notre territoire, avec plein de lieux qui portent le nom de souvenir napoléonien. Et donc que les Castel-Roussin deviennent des ambassadeurs de Châteauroux, c'est vraiment pour moi une grande, une grande fierté. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve même à l'échelle du département. L'arrivée des Jeux Olympiques, le fait qu'on soit retenu, on voit que les gens en deviennent fiers et maintenant n'hésite pas à dire qu'ils sont de Châteauroux. Mmh. Tu dirais que tu es euh, devenu un meneur d'hommes ici euh, On me reconnaît désormais ce, ce talent d'être euh, un chef d'équipe. En fait, d'arriver à faire travailler en, ensemble des gens euh, très différents. Ces derniers jours, de Football m'a demandé de venir m'adresser aux joueurs pour avoir un discours de motivation par rapport à eux, par rapport à la saison qui s'ouvre. Et bah, si, si c'est vraiment une qualité que j'ai et que je suis reconnu comme ça, tant mieux. Ce n'est pas une qualité naturelle chez moi. Je suis plutôt un meneur de projet qu'un meneur ouais. d'équipe. Mais je pense que la réussite des projets qu'on a conduits fait que, effectivement, maintenant j'ai un peu cette image de pouvoir mener des équipes et euh, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, Chez Républicain on m'avait confié la présidence du comité des maires. Bah, je pense que tant mieux. Mais je pense que c'est l'expérience, en fait, le retour du réalisé de ce qu'on fait ici à Châteauroux dans le département de l'Inde qui, qui m'a donné cette image.
0: Tes hmm. collaborateurs, ils t'appellent comment Le
1: patron, le boss euh, J'ai la chance d'avoir ici à Châteauroux un, un chauffeur. Le chauffeur m'appelle boss. Tout le temps, <rire> ouais. voilà, il m'envoie un message, ça commence par boss. Ouais, le matin c'est bonjour boss. Euh, les autres collaborateurs m'appellent monsieur le maire même, hein les, même les plus proches même mon directeur de cabinet euh, m'appelle monsieur le maire euh, voilà Alors c'est euh, quand on est jeune au début c'est bizarre quand on vous appelle monsieur déjà et quand on vous appelle monsieur le maire ça vous met un, un coup de vieux mais ouais les Castel-Roussin sont assez respectueux je trouve et, et m'appellent même les jeunes m'appellent monsieur le maire euh, ou, ou les plus jeunes on va dire les, les, peut-être les, les moins respectueux m'appellent le maire yo le maire
0: <rire> <rire>
1: mais voilà déjà ils me tutoient pas et euh, ils m'appellent pas euh, pas par mon prénom, sauf ceux que je connais bien, euh, voilà, qui, qui m'appellent par mon prénom, euh. ou ceux qui ont besoin de quelque chose et qui arrivent à la mairie en disant « je connais bien Gilles <rire> ». Le
0: maire, c'est celui qui porte les projets, donc euh, pas forcément celui qui est opérationnel. Comment tu suis, toi, euh, les projets, concrètement
1: Alors concrètement, euh, moi j'ai 12 a- adjoints au maire, et puis après j'ai les vice-présidents à l'agglomération, qui ont chacun un domaine de délégation, mm-hmm. donc avec une grande autonomie. Je leur laisse euh, beaucoup de... Beaucoup de liberté dans le fait de mener euh, leurs projets et leurs équipes. Mais euh, toutes les semaines, on a une réunion d'adjoints et de, de, de vice-présidents. Ensemble. Donc, euh, ouais, physiquement ou à distance, parce qu'on a beaucoup utilisé la visio. Et maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas être en, en physique, ils peuvent se connecter à distance. Mais euh, voilà, une fois par semaine, pendant deux heures, on se réunit pour faire le point. Ils ont chacun la parole. Hein, on fait un tour de table, en fait pour dire quelle est leur actualité de la semaine et euh, s'ils ont une difficulté, et euh, partager leurs informations. Et je crois que ça, c'est un des secrets de notre réussite, c'est qu'on a un partage de l'information qui est vraiment optimum. Et donc, ça évite de passer à côté de choses euh, importantes et puis de préoccupations de la population. Et puis, une fois par mois, on a une réunion de majorité municipale. C'est-à-dire que pendant tout un matin, on, sur un ordre du jour bien précis avec les services, on fait des arbitrages sur des euh, sujets euh, structurants et on, on acte euh, les choses pour que les, les dossiers avancent. Et puis euh, une fois tous les euh, deux mois, on a une conférence des maires. Donc je réunis tous les maires de l'agglomération avec les vice-présidents pour là faire les arbitrages sur les sujets de l'agglomération pour que quand ça arrive en réunion de commission et en réunion, que ce soit le conseil municipal, le conseil communautaire, les choses aient déjà été bien discutées euh, en amont et que généralement euh, les discussions soient limitées à à des sujets de de forme ou plutôt à discussion avec l'opposition.
0: D'accord. Et que ce soit des petits ou des grands projets, est-ce qu'il y a un projet où tu es vraiment fier
1: Alors, Je suis fier d'avoir réalisé le centre aquatique parce que c'était un peu l'arlésienne. Et je suis surtout fier de l'avoir réalisé en centre-ville et de ne pas l'avoir fait en périphérie. C'était imaginé à la Margotière au départ. Et pour le voir fonctionner tous les jours et de voir les gens qui sont notamment entre midi et deux, euh, sont des gens qui, pour, les, pour une bonne partie d'entre eux, ne pourraient pas... Euh, profiter de l'équipement s'il était à la Margotière serait trop loin parce que c'est des gens qui sont ont des activités en centre-ville qui peuvent se permettre de prendre 10 minutes pour aller, de trajet pour y aller, euh, rester 3 quarts d'heure à la piscine et revenir reprendre leur activité s'il avait fallu aller en périphérie ça aurait été un peu plus difficile ouais, donc c'est un objectif social aussi ouais, c'est un objectif social parce que euh, c'est un objectif de, de proximité on peut y aller en vélo, on peut y aller à pied on peut y aller mmh. euh, en bus mais euh, sur le côté social il y a aussi le côté tarifaire et euh, le prix à l'ouverture de Balsaneo c'est à 5 centimes près euh, le prix de la piscine à vagues de Bélide avant. Quand on a mené le projet, on nous avait dit « Ah, mais après, ce ne sera pas accessible, ce sera trop cher, ce sera un centre aquatique tellement grand, tellement moderne, et il va coûter tellement cher qu'on n'aura pas les moyens d'y rentrer. » Et notre, notre challenge, c'était de garder le même prix d'entrée à Balsaneo que ce qu'on avait à Bélide.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un projet où tu te dis, a euh, posteriori, « Tiens, on
1: aurait peut-être dû le gérer autrement ?» J'ai un projet qui va pas qui avance pas assez vite, <rire> je, je désespère de, d'y arriver dans les temps, parce qu'en plus tous les projets sont longs, avec le Covid, la crise mmh. sanitaire on a perdu deux ans, avec l'inflation, aujourd'hui on a des envolées de prix qui font qu'on va devoir faire moins avec autant d'argent, quoi. ou alors il va falloir s'endetter un peu plus, mais ce n'est pas notre volonté. Euh, j'en ai deux, le, le premier qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, le Centre Racine, de pouvoir y faire la cité de la culture qu'on veut y faire, c'est-à-dire y mettre le conservatoire avec la partie danse, théâtre, musique et l'école municipale des Beaux-Arts donc ça c'est un projet financièrement assez lourd mais, mais euh, je suis en train de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver ce sera certainement pas fini à la fin du mandat mais ce sera bien lancé. Et le deuxième projet sur lequel on a pris du retard, c'est parce qu'on a tenté quelque chose, je ne regrette pas qu'on l'ait tenté mais on a tenté d'avoir une annexe de la Bibliothèque Nationale de France qui au final et va atterrir à Amiens et donc euh, on voulait la positionner au bord de, de la gare au bord des, des voies ferrées et du coup ça a décalé le projet de, de passerelle qu'on veut reconstituer parce qu'on attendait de savoir si on était retenu sur ce projet national pour positionner différemment la passerelle mais, euh, mais voilà donc euh, une passerelle qui passe au-dessus des voies, c'est forcément un accord avec la SNCF sur les créneaux de travaux. Il faut que ça se prévoie 3 ou 4 ans à l'avance pour ralentir les trains, en fait, parce que vous allez être en chantier au-dessus de la voie ferrée, donc au-dessus des trains. Et donc, on a perdu euh, peut-être près de 3 ans là, sur ce chantier de passerelle. Et, euh, et on, va, on va le mener aussi. mais c'est, voilà. Je pense qu'on aurait peut-être... Euh, dû valider quand même l'opération et se dire tant pis sur la BNF elle se fera, on aménagera la BNF autour de la passerelle on a voulu dire on fera la passerelle autour de la BNF bon, c'est, c'est mon regret oh, okay. tu communiques plutôt par mail avec tes équipes avec les équipes on a une boucle whatsapp ah, ouais, en okay, fait euh, cool. voilà donc quand on a quelque chose à se dire de, de, d'urgent et à communiquer à tout le monde c'est, c'est la boucle et puis ensuite c'est, effectivement c'est des groupes de diffusion par mail sur les, les maires, donc il euh, y a un groupe maire et vice-président, il y a un groupe élu, il y a un groupe conseil municipal. Donc on diffuse euh, les infos comme ça, effectivement euh, par l'intermédiaire de, euh, des moyens de communication immédiats qu'on a aujourd'hui. Quoi. Donc ton téléphone est ton meilleur ami Alors c'est mon meilleur ami et c'est mon meilleur ennemi parce qu'il me, il me prend beaucoup de ma vie en fait. Voilà, il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup trop d'heures. J'ai essayé pendant les vacances un peu de me désintoxiquer. Mais c'est vraiment... Enfin intoxi- c'est, c'est vraiment... moi je suis euh, addict hein, de, du téléphone et c'est un peu embêtant pour mon environnement proche en fait voilà. Et t'as un truc pour
0: te désintoxiquer en vacances tu, l- ben tu le caches tu, 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 Non tu en fait il euh,
1: y a la plage qui était pas couverte donc euh, par obligation euh, ça portait pas sur la plage voilà et après je m'étais dit ah, j'essayais de pas l'écouter, de le mettre en mode avion un peu mais en fait j'y arrive pas je le je ouais. rouvre rapidement ouais. puis j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose et que je sois pas au courant et que ce soit quelque chose de grave et... C'est comme ça. Ouais. Quand je serai plus élu, il paraît que ça sonne beaucoup moins et qu'on a beaucoup de moins de mails <rire> et tout ça. Et donc... <rire> On attend devant. C'est ça. Euh, j'avais une
0: dernière question de management. En, en ce qui concerne le recrutement de tous les collaborateurs de la mairie, est-ce que tu les
1: rencontres tous, toi Alors, euh, je participe pas au jury de recrutement. Ouais, je me doute. Ouais, je laisse euh, en fait, l'élu euh, du service dont il a la délégation euh, siéger à, à ma place dans le, dans le jury qui va recevoir et puis ça évite un peu les pressions aussi parce qu'il y a toujours plein de gens qui recommandent, plein de gens voilà donc moi je fais confiance à mes élus qui sont dans la commission de recrutement dans le jury, sauf évidemment pour, le, pour un poste de direction, si c'est le directeur général de la collectivité je serai dans le jury parce que ça va être un de mes collaborateurs directs sur certains postes on fait appel aussi à des cabinets de, de recrutement pour des postes spécialisés et après on a ce qu'on appelle nous la journée des arrivants euh, c'est à dire que euh, par promotion on va dire hein, on fait ça maintenant tous les deux mois on reçoit tous les agents qui sont recrutés dans ces deux derniers mois, ensemble, pour une espèce de matinée d'intégration où ils rencontrent les élus, on leur explique quelle est la vision politique, quel est le projet qu'on mène, quelles sont nos priorités en termes de de chantier à mener. Et puis, euh, il y a les services qui leur sont présentés pour qu'ils voient dans quelle maison ils sont, ville agglomération, CCAS, Centre Communal d'Action Sociale aussi en même temps, et euh, et ça leur permet de se découvrir, et on a une sorte de, de promo de nouveaux arrivants, donc ça permet entre eux aussi ça évite la rencontre avec le maire à direct qui est toujours impressionnante pour, euh, pour le nouvel rec- le, la nouvelle recrue. Et puis ça leur permet de prendre conscience qu'ils sont dans une maison avec plein de services, plein de, de gens qui travaillent dans des secteurs très différents, mais qui ont un même objectif qu'est le service public. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Il y a une chose, qui a, tu l'as évoqué, qui a
0: beaucoup changé dès que tu es devenu maire, c'est euh, la présence sur les réseaux sociaux. Euh, même au début, je croyais qu'il y avait un community manager. <rire> tu vois, je pensais que c'était quelqu'un qui répondait à ta place, mais non est-ce que tu penses que c'est au maire de répondre à chaque fois aux habitants
1: Alors, on a plusieurs systèmes de, de communication auprès des habitants. On a notre système institutionnel, donc on a les réseaux sociaux de Châteauroux Métropole, mmh. qui sont gérés par le service communication, qui passent euh, toutes nos informations institutionnelles, tous les événements qu'il va y avoir, les travaux, les choses comme ça. Et puis, à, à côté de ça, il y a euh, mes réseaux personnels, donc sur euh, Gilaverous, que ce soit sur Facebook, sur Instagram... Euh, sur Twitter principalement, où là c'est moi qui les gère. Pourquoi je le fais en direct Parce que les politiques ont perdu la confiance des habitants, on le voit à chaque élection, hein. il y a de moins en moins de, de participation, il y a de plus en plus d'abstention. les politiques sont mal aimées, surtout les politiques nationaux, gouvernement, députés, sénateurs, un peu moins les maires, où on a gardé encore une cote de popularité relativement forte, mais qui se dégrade malgré tout parce qu'on est censé être malhonnête de ne pas faire ce qu'on dit. Et donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pour aller à l'encontre de ça, pour dire voilà, c'est un moyen de communiquer en direct, c'est un moyen aussi de prendre le pouls, c'est-à-dire que les gens qui ne prendraient pas le temps de demander rendez-vous au maire, de venir en mairie pour leur dire quelle est leur, quelles sont leurs préoccupations, eh bien, par les réseaux sociaux, ils vont pouvoir exprimer euh, euh, leur opinion sur euh, telle action menée par la ville, leur demande dans tel quartier. Alors après, il faut prendre du recul. Hein. On sait que sur les réseaux sociaux vous pouvez être avec des gens qui s'expriment avec des pseudos euh, qui vont quelquefois pas être respectueux moi j'ai une règle, hein, si les, les gens sont pas respectueux s'ils s'adressent de, de manière euh, grossière auprès d'autres internautes auprès de moi, euh, moi je les bloque hein, je les, les sors sur mes réseaux sociaux à moi je me permets, la personne elle s'exprime sur mon réseau social, je le gère c'est ma page personnelle euh, donc je, je garde les gens que je veux garder alors, j'en ai plusieurs dizaines de milliers hein, mais celui qui est pas respectueux, qui est insultant euh, je le sors. Les autres, ils peuvent exprimer une, une opinion contraire. Et je pense que c'est important qu'on garde ce lien avec la population parce qu'il s'est un peu, euh, il s'est un peu distendu entre les habitants et, et le politique et qu'on a besoin de re- retrouver une certaine confiance. Et c'est en expliquant ce qu'on fait au quotidien ou ce qu'on ne fait pas qu'on retrouvera cette confiance. Moi, je suis persuadé de ça.
0: Mmh.
1: Ah, mais ça peut être chronophage Alors, c'est, des, c'est, c'est chronophage. Je pense qu'on peut le faire à la à l'échelle de la taille de, de Châteauroux peut-être si je serais dans une ville de plus de 100 000 habitants ce serait pas possible
0: ou alors ça peut être les adjoints qui, le, qui reprennent la main sauf qu'ils sont moins connus c'est ça
1: alors ils sont, ils sont moins connus mais le sujet n'est même pas là c'est qu'en fait l'adjoint il a une vision très claire, très nette des sujets qu'il traite okay. il a quelquefois pas la vision globale de la ville ah, okay. et de l'articulation c'est pour ça que moi je fais une réunion avec tous mes adjoints une fois par semaine c'est pour leur faire prendre un peu d'auteur et les faire sortir de, du, vraiment, je veux dire, du couloir dans lequel ils sont enfermés parce que eux, tout est important dans ce qu'ils font mais ce que les autres adjoints font c'est aussi important donc quelquefois il faut aussi montrer qu'il y a des interactions entre les uns et les autres qu'on ne peut pas tout faire non plus et euh, qu'une réponse euh, d'un adjoint elle peut aller à l'encontre de, le, du besoin de l'autre adjoint donc il faut, le, le maire comme un directeur de cabinet a la vision globale de, du fonctionnement de tous les services et, et à cette cette perception des interactions d'une décision sur un autre service et en du fait que les choses ne sont pas quelquefois si simples qu'on peut l'imaginer au départ. Mmh.
0: Est-ce que tu as des marottes, toi, quand tu viens au bureau enfin, Au bureau, en mairie en tout cas
1: Ouais, moi c'est la propreté de la ville, regarder un peu les déchets, l'éclairage public aussi, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui ne s'éteint pas à la bonne heure, les fontaines. C'est un truc un peu anecdotique, mais sur la place de la Gambetta. Il y a un miroir d'eau avec des jets d'eau. Mmh. Bah, moi, je suis toujours en train de regarder le matin. Il y a toujours un jet qui ne fonctionne pas à un endroit. Quelquefois, c'est même une rampe. Il y a une série de jets euh, complets. Donc ça, c'est moi, je suis, euh... j'ai le souci du détail, en fait. C'est quelque mmh. chose qu'on m'a appris euh, quand j'étais à Saint-Mort, ça, quand j'étais directeur général de la ville de saint maur C'est de, de regarder un peu tout ce qui est annexe. Et quand on refait une rue, c'est euh, de regarder euh, bah, la situation des façades, de... de du mobilier, peindre un, un mât voilà. c'est pas que refaire l'enrobé sur le trottoir ou sur la chaussée donc c'est vraiment euh, d'avoir le souci du détail ouais. c'est, c'est assez agaçant pour les services qui me disent que souvent je repère des choses qu'eux euh, ne voient pas parce qu'ils passent tous les jours à côté ils ne font plus attention mais, mais voilà c'est un peu ma marotte ouais.
0: Ouais. et quand tu pars du bureau est-ce que tu as des choses que tu fais euh, toujours en partant
1: alors je pars avec mon bureau vide ah, c'est oui. à dire je ne pars pas tant qu'il reste des choses sur le bureau je ne veux pas arriver le matin avec des, des dossiers de la veille qui ne sont pas terminés. Ou si vraiment ça, ça m'arrive, je fais un tas en fait. Je mets tout dans le même tas. <rire> je ne veux pas que ce soit étalé sur le, sur le bureau. Je ne comprends pas les gens qui ont des bureaux avec des trucs partout, là, avec des papiers partout. Je ne sais pas comment ils peuvent se retrouver là-dedans. Moi, il faut que ce soit rangé, chaque chose à sa place. Il y a des piles. Y a, on m'amène des choses à faire, c'est poser un endroit précis. Et quand c'est fait, moi, je les repose à un autre endroit précis. Et donc, les services savent que quand ils viennent dans mon bureau, un endroit précis de mon bureau, c'est, c'est ce qui n'est pas, pas traité. Et à l'autre, c'est ce qu'ils peuvent prendre et repartir avec. D'accord. Il voilà. t'arrive d'amener des dossiers chez toi Ah oui, bah c'est, c'est systématiquement. Tous les soirs, je pars avec mon dossier du lendemain qui prévoit, dans lequel il y a tous mes rendez-vous du lendemain où je vais les potasser le soir pour, quand je vais recevoir les gens, savoir un peu déjà de quoi il s'agit et avoir et laguer on va dire les, les principaux problèmes et de pouvoir recontacter les services euh, entre le soir où je suis parti le lendemain au moment du rendez-vous s'il y a une interrogation euh, ouais, je pars toujours avec le dossier du, du lendemain ça c'est sûr au minimum plus des choses à lire et qu'est-ce qui te permet te, de t'évader un peu alors c'est le, la course à pied c'est le moment où, euh, où je suis de fait pas dérangé parce que je vais pas répondre au téléphone en courant ou quand je vais croiser les gens, comme je cours, bah, ils ne m'arrêtent pas. Euh, ça m'est arrivé quelques fois, des gens qui me ah, « Est-ce que je peux vous dire quelque <rire> chose ?»« Ah non, là, je cours euh, !» Voilà, parce que si je marche en ville, forcément, je serais euh, interpellé. C'est toujours gentiment. Hein, mais, euh, mais donc, je ne pourrais pas euh, m'évader. Alors qu'en courant, j'essaie de courir euh, assez longuement. Euh, bah, ça me permet de, de, de prendre du temps pour penser aux projets qui sont à venir. Mais du coup, de, de le faire sans être interrompu euh, ni par le téléphone, ni par un mail à lire, ni... Euh, ni par quelqu'un qui, qui veut me parler. Voilà, c'est, le... puis ça, c'est l'occasion pour moi de courir aussi avec des copains et de, de parler avec des copains. Puis ça me motive aussi, c'est les copains qui me motivent. Parce que comme ils viennent me chercher à la maison pour courir, je suis obligé d'être prêt pour courir quand ils arrivent. Et tu cours où, en ville euh, ouais, On part de, de chez moi, j'habite en centre-ville, pas très loin de, de, de l'église de Place de Voltaire, là, l'église Saint-André. Et puis donc, on part de là, on va à Belle-Île, et puis, euh, on, on revient souvent en passant par le, le comptoir des pharmaciens du centre, uh-huh. voire quelquefois, on court jusqu'à Balzan et on revient par le, l'avenue François-Mitterrand et puis le centre-ville.
0: Oui, donc une, une heure, quoi.
1: Alors, entre, entre 50 minutes et une heure, ça dépend si on se rallonge un peu ou pas, ouais. Une
0: dizaine de kilomètres
1: C'est ça, ouais, 10-11 kilomètres, ouais, quand on est sur une heure et puis quand... Euh là pendant les vacances c'est plutôt sur 14-15 km donc plutôt 1h10, 1h15, 1h20, 1h20 mais ça c'est pendant les vacances bientôt ouais. le,
0: demi, le
1: semi-marathon il ben, euh, y a l'équidène déjà mais sinon il y, y a le semi de l'Aberition la Athlete ouais, que je voudrais bien faire cette année
0: ouais. ok mmh. quel est ton meilleur souvenir en course à pied euh,
1: c'est mon premier marathon euh, mais je crois que c'est comme tout le monde quand on fait les marathons c'est les marathons de Paris Alors, je l'avais fait en 5 heures hein, c'était pas, c'est pas du tout un temps c'est pas du tout une performance mais euh, j'avais... Euh, Très bien géré le, la première moitié, je dirais le semi-marathon de départ, où j'avais bien couru, puis après j'ai bien marché tout le reste <rire> du temps. J'ai <rire> fait enfin, un semi-marathon en courant, un semi-marathon en marchant, j'exagère à peine. Et, euh, et en passant sous la ligne d'arrivée, j'ai pleuré tellement j'étais ah ouais content d'arriver. Ouais. Et c'est vraiment l'émotion en fait, qui fait que euh, bah, vous ne pouvez pas retenir les larmes et, et vous passez euh, sous, sous, sous l'arche d'arrivée avec des larmes aux yeux. Alors, c'est pas le score, encore une fois, qui fait que vous êtes content de votre performance, mais c'est d'avoir fini. Et c'est pas compliqué de garder la ligne
0: avec tous les deux ah, d'affaires Ah si, 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 c'est super compliqué.
1: Et ça, c'est... Euh... Tout à on parlait de Marotte. Là, j'ai une obsession en ce moment, c'est de reperdre du poids, parce que cette année, là, j'ai pris presque 6 kilos. Ça n'était jamais arrivé d'être aussi, euh... d'avoir pris autant de poids en aussi peu de temps. Et, euh, et j'en ai reperdu trois pendant les vacances là il m'en reste encore trois. ça se voit encore j'ai un peu une bouille là, et qu'il faut que je reperde parce qu'on est tenté tout le temps par euh, ouais. euh, bon, on fait beaucoup d'inaugurations ouais, on est beaucoup sûrement. invité par des associations à visiter leurs locaux de et à chaque fois très gentiment il y a un petit vin d'honneur ou un petit pot ou un petit truc à grignoter puis moi j'ai toujours faim donc euh, je mange toujours les trucs qu'on me tend voilà, j'ai, j'ai, bon appétit je suis un bon convive à table et, euh, et voilà il faut que je me limite forcément est-ce que tu as un film
0: ou un livre à nous conseiller
1: Alors le, le film qui m'a marqué dans mon enfance, c'était Femme. Alors, c'est, alors on est en plein festival d'arc quand on, mmh. on enregistre ce podcast. Mais, euh, mais c'est vrai que la danse, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Moi, je, je suis très fier que Châteauroux soit la capitale de la danse pendant l'été au moins. Et tout à l'heure, quand je disais que je, j'étais déçu de qu'on ne soit pas encore... Euh, en mesure de, de faire le centre racine, c'est parce que je veux que ce centre culturel soit aussi... Enfin, euh, fasse la part belle à la danse. Je pense que la danse, c'est quelque chose de beau, que c'est fédérateur, c'est de l'effort physique. Moi, je suis, je suis admiratif hein, de, des jeunes là, qui sont stagiaires, qui enchaînent les danses tout au long de, des journées, qui rentrent crevés, mais heureux chez soi. Je crois que ça, ça crée vraiment aussi l'esprit d'équipe. La danse, moi, je suis un très mauvais danseur. Hein, donc je suis souvent admiratif des choses que je ne sais pas faire. Donc, c'est vraiment ce film qui avait marqué mon enfance. Euh, euh, voilà, qui était un film... Euh, Assez, euh, assez enjoué. Et puis après, euh, sur les livres, euh, c'est, c'est plutôt... alors là, Je ne suis pas très, très originaux et original, mais c'est euh, les, films de, les, les livres euh, écrits par Nicolas Sarkozy quand il raconte un peu son expérience de président de la République. Parce que c'est quelqu'un qui a, je trouve, un, vraiment un talent qui a, qui a un pouvoir charismatique très fort, quoi, qui a un talent d'emmener euh, les foules, les équipes, et qui sait, euh, qui sait expliquer pourquoi. C'est, c'est lui qui dit, mais vous savez... Euh, quand vous faites un projet, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Souvent, les gens dit « Ah, mais moi, je ne fais pas parce que ça va coûter trop cher. Ou... » Il dit c'est, c'est le projet qui fait l'argent. C'est si le projet est bon, vous allez convaincre les gens de vous soutenir, de, de vous le financer, de, de le réaliser avec vous. Et donc, euh, il faut avoir une ambition, il faut avoir un projet, il faut, faut mener le projet et l'argent, les moyens suivront. Et c'est le même qui dit euh, dans ses livres « Il ne faut pas avoir peur de l'échec ». L'échec, c'est, euh, c'est le résultat quand vous loupez quelque chose que vous avez tenté. Mais au moins, vous avez essayé de le faire. Et vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé de le faire. Et euh, il vaut mieux avoir des échecs qu'avoir des regrets. Et moi, c'est vraiment ma, ma philosophie de, euh, d'action au quotidien. Je m'inspire vraiment de, de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. C'est qu'il faut tenter les choses, il faut les faire. Vous allez peut-être les louper. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire, il ne faut pas le faire parce qu'on a déjà essayé de le faire il y a dix ans, ça n'a pas marché, tout ça. Mais la vie a changé, le contexte a changé. Donc, il faut, il faut retenter euh, aujourd'hui de le faire. Est-ce qu'il n'a pas marché il y a dix ans Ça peut marcher aujourd'hui. Et ramener des choses... Enfin Voilà, moi là, je suis on est sur un projet avec un porteur de projet privé qui est de redonner vie euh, aux anciens bâtiments saurons. Euh, mmh. Nous, on les a connus comme... Euh, comme magasin de meubles, les plus anciens comme supermarché avant des frères seront, mais historiquement le, le bâtiment seront meubles là, euh, c'était une imprimerie. Et donc dans, dans le projet, on, on, c'est un projet fou mais on va remettre le bâtiment dans son jus on va enlever tout ce qui était rajouté autour, l'agrandissement, les bardages métalliques et on va remettre le bâtiment historique comme on ouais, en voit une un petite beau un, bâtiment. avec la tourelle là, mm-hmm. le, qui ressemble un peu au, au château de la la belle au bois dormant là, enfin voilà. Et, et donc on va remettre ça dans son jus et tous ceux avec qui ont parlé ça nous êtes fous. ça va coûter une fortune. Mais on va y arriver. On va faire un truc magnifique et les gens seront fiers de ça. Voilà. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment ce, ces livres de Nicolas Sarkozy quand il, il explique comment il a, il a géré les affaires de la France qui, qui m'inspire beaucoup. D'accord. Et quand tu parles d'échec, est-ce que tu as eu toi un, un échec pro ou perso? J'ai, j'ai tendance à beaucoup oublier en fait, mes échecs. Je suis, moi, je ne suis pas rancunier parce que j'oublie euh, tous les, les moments un peu difficiles. Je fais de la place. Moi, je n'ai pas une grande mémoire. En fait, donc, il faut que je fasse de la place. En fait. Donc, il faut que je, 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 je dégage le truc. Non, j'ai un, j'ai un échec que je n'ai toujours, toujours pas réglé. C'est que je ne sais pas nager. En fait. et euh, j'ai, J'aime bien aller dans l'eau. Mais après un moment, euh, quand j'ai plus pied, euh, ouais. j'ai peur et ça, il faut absolument que j'arrive à, à remonter ça. Donc ça, c'est un challenge que j'ai euh, à relever parce que c'est pour moi un échec. Alors vous allez dire, c'est un super centre aquatique et, et moi, je j'irai <rire> jamais dans la partie où j'ai pas pied. Hein. Je resterai <rire> là où j'ai, où j'ai pied et, euh, et donc j'ai, j'ai quelquefois des peurs comme ça. Et voilà, parce que j'ai déjà essayé hein, de prendre des cours, mais, euh, mais je suis pas assez bon en fait enfin, voilà. c'est la phobie de l'eau j'ai, ouais. même pas, pas en fait. j'ai l'impression que c'est un truc bête j'ai l'impression que j'ai... 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 je suis trop lourd de l'arrière <rire> et que je... je coule de l'arrière <rire> en fait que j'arrive pas à être à l'horizontale. <rire> <rire> voilà, c'est, euh, c'est ça. Donc, il ouais, faut que j'arrive à relever cette, euh, ce, défi. Pour, ce défi qui, pour moi, aujourd'hui, est un échec parce que je n'arrive pas à nager, qu'il faut que j'arrive à nager un jour. Quoi. Et puis, j'ai un deuxième aussi qui me pose vraiment des problèmes au quotidien, plus que la natation, parce que j'arrive à m'en passer de la natation, mais c'est la maîtrise de l'anglais. Je, je n'arrive pas à parler anglais convenablement et euh, j'ai essayé des méthodes, mais j'arrive pas et euh, je suis feignant là-dessus et j'ai... Il faut vraiment qu'on me booste et qu'on me foute un coup de pied au cul pour que j'apprenne l'anglais. Puis je crois qu'il faut que je parte en Angleterre, Comment faire en Angleterre. Et c'est utile pour les jumelages, j'imagine bah, Oui, ouais. Ouais, ouais. on a toujours des traducteurs, des gens adorables qui vous font les traductions. Mais euh, je suis admiratif du président de la République, Emmanuel Macron, qui maîtrise un anglais parfait. Et là, je vais recevoir euh, le maire de Fresno, qui est une ville avec laquelle on est jumelé depuis peu de temps. Et, euh, et voilà, il va arriver, il ne va pas l'anglais, je vais être incapable de, de rien comprendre. On a Berration Football avec les Saoudiens, on parle en anglais, j'ai toujours besoin d'un traducteur, euh, c'est handicapant, c'est vraiment handicapant, mais il faut faut absolument que je me dégage du temps pour faire ça.
0: Question musique, parce qu'on était en plein festival (rire) d'Arc,
1: tu travailles en musique Alors euh, j'ai une enceinte dans mon bureau effectivement et je ne travaille en musique que le dimanche ou le samedi quand je suis là et qu'il n'y a personne d'autre. Okay. Voilà, mais euh, le samedi, effectivement, j'ai, euh, j'ai la musique. Soit je regarde un peu les chaînes d'information, mais au bout d'un moment, c'est tourne en boucle, donc ça m'agace. Et après, euh, je, je, je mets 10 heures, et puis mon flow sur 10 heures. Et, et c'est quoi Alors, c'est assez euh, varié, mais c'est plutôt des chansons françaises, ou du Bouddha Bar. Ouais, musique un peu électronique, euh, très, très, très apaisante. J'adore le, la musique électronique. Et puis, sinon, euh, des, des chanteurs à texte, plutôt. Et, euh qui raconte des, des, des histoires. Euh, j'adore uh, Stromae, euh, évidemment. Je mmh. suis très, très touché par uh, sa dernière uh, chanson là, sur le suicide. Là, qui, uh... Sur ouais, l'enfer. Ouais l'enfer, hein, voilà. Et, euh, mais sinon, euh, ouais, j'aime, j'aime bien les chanteurs français. Moi, je, je, je chante très mal aussi. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as une euh, maxime ou une citation que tu aimes beaucoup
1: Il y, y a toujours celle qui revient régulièrement, c'est que... Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin, qui est un proverbe africain. Et ça, quand on est à la tête d'une équipe municipale, c'est sûr. Moi, je je le dis souvent aux équipes ici, alors aux élus, évidemment, mais surtout aux équipes administratives et techniques. C'est que nous, les élus, on peut avoir le meilleur projet. hein. Si derrière, ils ne sont pas là pour le faire ou s'ils freinent pour ne pas le faire, on n'arrivera pas à réaliser notre projet municipal et ce sera un échec. Voilà, donc il faut qu'on arrive à emmener tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est une maxime ou un proverbe qui. Qui se vérifie au quotidien, ouais. c'est que si vous n'arrivez pas à convaincre l'équipe de travailler de... et d'être à vos côtés, vous n'y arriverez pas. Mais l'équipe, on arrive à la convaincre quand on a une vision. En fait, quand vous leur expliquez quel est votre objet, en fait, votre objectif, vers quoi on va, euh, bah, ça marche mieux. Souvent, quand ça marche pas, c'est parce qu'ils comprennent pas en fait le sens de, de ce qu'on fait.
0: Hein. Ouais. Gilles, si on se projette dans 50 ans, tu seras certainement plus maire et moi, je ferai plus de podcast. Oui. Si un de tes successeurs voulait choisir un site qui porterait ton nom, ce serait quoi Une rue Un ah, oui, parc Un bâtiment
1: Non, je crois qu'en fait, je, moi, je voudrais pas. En fait, mon, mon prédécesseur, il dit la même chose. Mais, c'est vrai Ouais, moi, je crois que je serais, je serais gêné pour ça. Ouais. J'ai, j'aime, j'aime pas les cadeaux, en fait. Je suis toujours très embêté quand on me fait un cadeau. Je suis content de l'avoir, mais je ne sais jamais comment je vais le rendre, en fait. Et moi, euh, et, euh, ouais, de, de, de mettre une... Alors, c'est, c'est, les gens qui le font, le font toujours avec beaucoup de, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de... Moi, je ne sais pas. Et quand on, on reçoit souvent des lettres de gens qui disent « Ah, mais mon grand-père, il, il mériterait d'avoir un nom, une rue. » Moi, je dis quand on, on doit donner la nomination ou la dénomination d'une rue ou d'un équipement à quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait un, un, trait, un lien fort entre mmh. les deux. Quoi. Mmh. Euh, moi, je, je déteste qu'on dénomme quelque chose qui n'a rien à voir avec... Euh... Historiquement, dans les quartiers, on mettait des noms de personnes, mais en fait, ils n'avaient rien à voir avec le quartier. Moi, maintenant, j'essaye que vraiment, il y, a, il y a un lien avec le quartier, qu'il y a une attache. Quand on dénomme un rond-point, qu'il y ait un symbole, enfin, voilà, et que par rapport à l'environnement immédiat, on puisse expliquer pourquoi on a donné ce nom-là.
0: Tu as un exemple sur Châteauroux
1: euh, ouais, ouais, ben là on a fait euh, Camille Mufa, euh, par exemple. Euh, c'est le rond-point qui est devant Balzanéo. Oui, euh, voilà, donc il y avait euh, la sportive qu'on voulait mettre euh, en avant, les valeurs défendues par le sport sur un lieu où il y avait euh, le centre euh, aquatique euh, à côté. Et désormais, toutes nos dénominations, elles sont comme ça. On fait attention à ce qu'il y a vraiment un lien entre. Euh, entre le nom, quand c'est un nom de résistant ou de résistante, bah c'est sur un lieu de la ville où il y a eu un fait, un fait d'armes okay. un peu pendant la résistance. Je, je suis vraiment attaché à ça. Et moi, euh, donner mon nom, euh, je trouve que c'est un peu, c'est un peu présomptueux aujourd'hui. Euh, je trouve que je vais faire des conneries après. Personne n'a <rire> envie de donner mon nom à un équipement de la ville. Bah, il a fait une erreur une dans la ville. Mais non, Je ne sais pas, je ne serais pas à répondre. Okay, j'ai, une, j'ai une dernière question. Quel est le lieu où tu te sens le mieux dans le Berry dans le Berry, alors moi j'aime, j'aime beaucoup le château de Valencé, hein, qui est évidemment le, le château emblématique, je suis content de mes fonctions au département maintenant en charge du patrimoine, parce que ça va permettre de, aussi de, 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 peut-être, euh, d'investir un peu là-bas au château de Valencé, il y a besoin de, de rénover pas mal de choses, et il y a des chantiers en cours euh, très structurants, et puis euh, sinon c'est quand même sur la vallée de l'Indre, euh, on a cette chance nous d'avoir la coulée verte, même si on ne l'exploite pas beaucoup parce que... Quand vous rentrez dans Châteauroux, que vous veniez de Bourges, de Tours, de Blois, vous voyez peu l'Indre, en fait, même si vous passez sur les ponts du Château-Raoul, ils sont tellement hauts qu'on voit peu la rivière, et on n'a pas l'impression que Châteauroux est une ville sur l'eau, alors que l'Indre traverse vraiment de part en part euh, complètement euh, la ville, et on a cette chance de pouvoir s'y balader euh, sur des lieux qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer pour y aller, ce ne sont pas des parcs payants, ce ne sont pas des, des choses à, à visiter euh, qui seraient onéreuses. Vous y rencontrez, vous y croisez des gens de toute classe sociale, Des gens riches, des gens pas riches, des gens qui vont venir pique-niquer là, il y en a qui vont venir pêcher, Euh, il y en a qui vont venir faire du vélo, il y en a qui vont aller utiliser l'équipement sportif, euh, le street workout qui est à côté... D'autres qui vont faire de la voiture radio euh, télécommandée. Quand vous partez de de Belle-Île et que vous allez jusqu'à Saint-Maur, vous allez rencontrer plein d'activités. Et ça, c'est super intéressant. Vous allez avoir des lieux aménagés, puis des lieux plus sauvages euh, sur la prairie Saint-Gildas. Vous allez voir des jeunes étudiants, vous allez voir les les retraités qui sont dans les résidences Balzan, au bord de l'Indre aussi, qui vont se croiser dans le parc. Enfin voilà, toute la vie de la ville, elle est résumée sur ce long de de rivière, de de l'Indre. Qui, qui sillonne euh, gentiment, gaiement, avec le calme, j'allais dire, et la modestie de, des habitants de ce territoire. Merci beaucoup, Gilles. Bah Merci. C'était passionnant. Bah, c'était un bon moment pour moi aussi. Bon, super. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Hello, j'espère que cette conversation inspirante vous a plu. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement reçus tout au long de ces 50 épisodes. Votre soutien et les téléchargements de plus en plus nombreux sont la clé pour mettre à l'honneur notre territoire. Alors que vous écoutiez le podcast en voiture, en bricolant ou en courant, soyez-en remerciés. Je voulais également mentionner The Place by CCI36 qui devient un sponsor de Goodberry. Leur bienveillance et leur intérêt m'ont beaucoup touché. Voilà, tout est dit. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une invitée que j'aime beaucoup et ça devrait swinger. A bientôt.